0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on K P N G o K P N G on 传播知识音浪
1: 。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是今天的主持人 K P N G 安侯建业海外业务发展中心越南区主持会计师吴俊元 Eric。那我们了解，随着这个中美贸易战的持续发烧，然后还有这个地缘政治的一个紧张局势、供应链的断裂啊影响，其实许多的企业它都把目光转向东南亚地区的生产基地、哦、那迁徙的其实主要是为了避免仰赖单一市场。那在这个东南亚地区当中呢，其实越南呢，它有呃适度的呃优惠税率，还有它的广设工业区，所以吸引了很多的外来投资人、哦。那根据。九月，《金周刊》发表的一个东协台商一千大的调查，其实，呃，我们可以看到它的总营收，哈，它是有很大的一个提升，那充分显现了台商在东协的一个努力方向。那其实越南呢，我们一直都讲，就是所谓的重中之重。那今天很高兴，我们邀请到我们驻越南的呃陈嘉诚职业会计师 Brian 来聊聊近期越南的一些发展的状况。Eric 好，各位听众大
0: 家好，我是 Brian。确实如刚刚 Eric 所说的，越南真的是很多外资目前热门的选择之一哦。你看，连美国总统拜登都要亲自去拜访越南了、哦，所以看得出来，越南仍然是在地缘政治下大家的一个不二选择啊、哦。这边讲一个题外话，其实拜登他们住的饭店就在我们办公室附近。其实拜登去的时候啊，我们的同事其实。都很困扰，因为交通管制、交通堵塞非常严重，所以同事根本都没办法上班，<解>真
1: 的是很困扰。不然讲这个，让我回想到，其实我当初在越南常驻是2015年的那个时候，其实越南就一直开始因为 T P P 啊等等的因素啊，都一直是呃，就是他的投资的这个热潮一直不减哦，一波又一波到了现在哦。那因为地缘政治还有这疫情的影响，那连这个电子业呢，其实都往这个。北越来跑，那可不可以请不然也分享一下？那你就最近在地的一个观察，那最新的一个这个呃这个投资的热潮，最新的发展状况是怎么样？如同
0: 刚刚提到了，美国总统拜登啊、呃、拜访这个越南，其实是想要开发这个越南的一个半导体产业。那大家可能会半开玩笑的说，其实前一阵子北越才在谈缺电问题，那要发展半导体。电跟水一定是非常重要的。我们先不要讲到人才跟这个技术的部分。那这个部分，我们台湾人来看，也许说这个可能是一个比较长久的一个呃计划。在2015年的时候，那时候北越都还没有高速公路，也没有捷运。其实大家有机会能够到越南去旅游，或者是去呃。参访的时候，大家可以注意到，其实河内现在的捷运已经开通了，而且他们的高速公路也非常的一个发达。之前我们可能要到比较远的地方，像是这个海防或者是清化，现在其实都有高速公路可以直达，其实大概两个小时可能都可以到达这一些以前比较远的一个地方。所以，我们看得出来，越南这几年确实已经在进步了。那站在其实呃其他西方国家来看呢、哦？台湾相对于越南要发展半导体来说，台湾还是有存在一些相对比较高的风险。嗯<哼>，我们来看自然风险好了。其实台湾位在地震带上，其实对于半导体来说是一个比较大的一个风险。二来，台湾确实也是在地缘政治的前沿，对于西方国家来说，可能也是一个呃潜在的一个未爆弹，所以他们势必要找中国加一的这个选项，所以。看起来越南距离中国还有台湾相对来说是比较近的一个地区，所以看起来越南会是将来在地缘政治下大家一个比较好的一个选择。所以目前越南也开放了电子签证，所以其实我们可以感受得到越来越多的这个外资，甚至台资
1: ，甚至中资都已经开始往越南做移动的一个这个决策。对啊、嗯，不然你这样讲哦，让我觉得其实三号我们其实都是某种程度都是见证着越南的一个发展、哦、它其实很多的发展方向让我感觉有一个这种后发先至的概念哦，像像不然刚刚提到的呃，这个北越的一些发展啊，那我在去年有个机会去到海防的参访，那跟我当初常住的时候第一次到访海防哦，我觉得根本就是那个两个城市的景观呢，其实。差的很多哈，那呃 ，Brian 刚才有提到哈，甚至说现在越南对于呃半导体产业哈，这样子世界最尖端的一个产业，它其实也是一个在在争取在在吸引的一个状况哈。那那所以其实呃，接下来我想要让 Brian 来说明一下，那我们看到电子业比较是往北越在走，然后呢呃那呃这个胡志明的周遭这南越的部分呢，其实传统的话就是有一些比较早期的台商，他是在走这个。呃，传统产业的部分啊，是在南越的比较多哈。特别就你来来看哈、啊，在如果说我们要到越南投资哈、啊，这个南北越甚至中越的一个这个区位的一个选择哈、啊，那你看到什么样的趋势哈？那是适合什么样的属性的台商来来做这样子的一个选择 ？OK， 好，呃，其实如刚刚 Eric 所说的，目
0: 前呃比较多的外资往越南移动的主要都是以电子产业为主，因为现在在欧美的品牌商其实。如果刚刚所说的都要求要中国加一的这种情况，那越南地理上的优势其实是大家啊电子业的一个首选哦。那胡志明市算是越南开发比较早的一个商业区，所以相对人工跟土地来说都比较贵。那河内这几年也是啊大量的这个电子商、电子厂往这个河内移动啊，北江北宁、河内、海防。啊、呃，甚至现在河南省可能相对来说，整个在土地的供应跟人力的供应上，可能都会比较紧缩的一个状况。所以呢，现在很多的这个电子产业已经开始往清华省还有义安省在移动。那我们可能都了解到，我们台湾的这些很多的越南外劳都是从清华跟义安过来的。那就我在越南本地的了解，其实义安省或者是清华省。也都是他们很多高级的这个人力的供应地，所以其实现在在除了河内跟胡志明之外清，清华、义安等中越的地区，也是很多电子厂所热衷的一个场地啊。就我了解，有一些 A 品牌的供应链已经逐渐往义安省在做移动了。其实，在中越也有另外一个好处，像可能在北越的部分，已经很多韩商已经布局比较久，所以相对来说，像清华、义安等。我们像是中资或者是在台资的供应链上，在中越可以得到比较充足的一个资源，为未来
1: 的一个规模做一个发展。就不然这样讲其实我当时在越南的时候，其实就很佩服台商在我那个时候其实清化省就,就已经有台商进去了那时候其实这个交通啊什么都是非常的不便那其实我觉得台商的这样子的一个开疆辟土的一个精神其实真的是。也让我很佩服了哈。那其实另外一块啊，我知道像如果我们到现在看起来比较偏远的省份来看的话，除了说有当地的一个比较大的一个 support 之外，其实越南政府它提供的一个租税优惠啊，在比较它有看一个是地区性的哈，如果说是比较偏远的地区啊，它的租税优惠可能是从本来的两免四减半可以提升到四免九减半这样子的一个租税优惠了哈。那今天可能没有时间去逐一去细节说明这些租税优惠的适用的条件啊等等的、哦，但但是我我我注意到，呃，最近其实有一个税种哦，就是电子业的厂商哦特别敏感的在在去了解哦，就一个叫做外国承包上税的这样子的一个税种哦。不然就你的观察，为什么这个税种最近特别的让这个电子业特别的特别的介意？ OK， 其实，
0: 在越南外国承包商税啊、哦，其实大家不要被它的名称所骗啊，它其实不是只有针对外国的承包商课税，其实它有点类似像我们台湾的中华民国来源所得扣缴的一个概念。外国人因为不需要在越南当地去申报营利事所得税，所以其实每个国家都针对外国在境内执行营业活动的部分，会有一些课税的一个呃法令。台湾就是所谓的来源所得扣缴，那在。越南本地呢，它就是所谓的外国承包商税。外国人只要在越南境内从事营业活动，比如说我在越南境内呃销售货物或者是提供劳务，那什么叫做在越南境内执行营业活动呢？比如说我在越南销售货物的部分，就是我的所有权是不是在越南境内移转？那举个例子来说好了，我们一般国际贸易可能都会有这个 i n 进 o term， 可能是 F O B， 可能是 C I F。那这两个交易条件可能都是境外所有权移转。假设我们今天的交易条件是 DDU、DDP， 可能就是报关前后，那这个所有权移转就會一直在目的地。那既然是进口到越南的部分，如果是目的地交货，那就,就代表我的所有权是在越南境内移转。这个部分按照越南的法令，就比较苛征一个 percent 的外国承包商税。那对于我们台湾的一个电子供应链来说，相对来说是比较多层次、比较复杂的。那电子业不像以前的传统产业，更要求时效性，可能很多都会在当地设 hub 厢。嗯哼，那设 hub 厢的话，可能就会牵涉到我外国供应商在越南境内设 hub 厢，那说有一转，可能就要扣一个 percent。那如果只是一家供应商还好，那因为整个供应量很长，所以每一个这个层级如果都要扣一趴的话，对于大家的这个成本来说，可能是一个很大的负担，所以最近才会被提出来讨论。不过这个税种确实，在台湾境内也有，嗯嗯嗯嗯，所以它不是一个非常特别的一个税务，所以大家在这个进行交易安排的时候，要特别去考虑当地的一个税种，不是说哎我当初在台湾怎么做，在中国怎么做，其实每个地方的相同性质的一个税种，可能规定都不太一样，可能要仔细的研究一下，对公司的影响才不会这么大。
1: 对啊，其实这个税种，我、呃、当时我在越南常住的时候就已经了解到有这个税种那但是呃，可能就是因为电子业它的这个产业分工、供应链上下游的产业分工是特别的、更为的细致所以呃，现在的话，在以电子业进驻来讲，他们就特别的去注意到这样子一个税负。那所以会看到一个事情，就是哎，我们台商进去越南哈，对他当地的呃租税法令如果可以有。呃，很快的一个了解哦。然后呢，它有一些变动的话，也可以提早知道的话，那我们才有办法去来去做相关的应应的一些调整的一个模式哦。像像最近其实我发现，反而是南越的一些传统厂商哦，特别注意到的一个就是所谓有一个叫做就地进出口的一个这样子一个制度哈。像听说要要呃在宁域修法做一个调整，那这样子的一个一个调整哦，那那可不可以？让呃 ，Brian， 让我们用一个比较白话的方式哦，大概说明一下，哎，这个缘由是什么？然后它对于我们台商可能的一个阴影啊，又又是你有什么样的建议？针对这个部分，应该这么说好了，我我想大家针对
0: 这个加工出口区，应该都非常熟悉。所谓的加工出口区，就是当我们的这个产品主要是以出口的目的的时候，我在进口原材料的时候，关税或者是进口的 VAT 是不需要缴交的。相对的，越南为了吸引外资，他们也提供相同的一个注税优惠。那越南跟其他国家不一样的是，它除了直接进出口可以免进口税之外，针对在越南当地如果符合特殊的一个条件，称为就地进出口。如果是符合就地进出口，也可以享受呃所谓的保税的一个优惠。举个例子来说好了，呃，在越南当地有所谓的 EPE， 也就是大家所熟悉的一个保税厂。如果我今天啊、呃，我出货给保税场，这样子一个情况，就是属于就地进出口的一个条件。我当初在进口原物料的时候，就可以享受免税。这是第一种。那另外一种所谓的这个保税的状况是，如果我今天啊、呃，我的销售货物是销售给国外的企业，但是国外企业要求我把货物出给越南当地他的客户的时候，在越南当地。这样子的一个交易也属于就地进出口，那在越南的这个供应商也可以享受啊进、呃、口原物料保税，那在越南当地的客户，如果他是产品最终出口，他也可以享受进口税先缴后退的一个福利。但是大家啊、呃，台商可能都只有了解这样子的一个交易模式可以享受注税优惠，但是却没有想到。在就地进出口的条件，对海外的贸易商其实是有限制的。必须这个海外的这个贸易商在越南境内没有分支机构。包含哪些分支机构呢？可能是办事处，可能是分公司，可能是子公司。如果海外的贸易商在越南境内有这三种情况，其实就不符合就地进出口的一个条件。当然，他的供应商跟他的客户都没有办法享受。所谓的这个进口税免税的一个优惠，那就会面临什么问题？他的供应商可能会面临当初在当地采购的 VAT 没有办法退税，他的客户可能没有办法享受呃已经缴的关税申请退税的问题。所以以前在呃不少的台商哦，可能对于法令的不熟悉，都踩到了这个地雷。有不少的客户有来找 k b m g 这边协助去办理退税的一个情况，所以大家在针对这个就地进出口的时候，可能要特别去注意，是不是有符合法定条件的一个状况。就越南政府最近在呃观察这个就地进出口的一个效益啊，他们有发现很多的这个就地进出口其实都只是透过海外的贸易商去取得这样子的一个注税优惠，对于当地。啊，本地的一个交易的这种行为，其实相对来说是不公平的。所以目前呢，预计要废除刚刚所说的第二种的就地进出口的状况。那接下来可能就会对台商有不少
1: 的影响。原来如此哈，所以这样子我总括听起来哈，因为台商的这种跨国交易是多的，然后在产业分工上，其实我们上下游的供应链是细致的。传统我们可能在台湾或者在中国大陆操作过的模式呢？那因为这个越南当地有这个可能是法令的调整，或者是说它本来就有的呃，像外国承包上税的这种税种呢，其实变成说我们好像不能就是照着哎、欸、以前我们在台湾怎么做，然、啊、后我们在中国大陆投资的经营就怎么做，然后就把它全盘搬到越南去哈。这个方法可能在越南会遇到一些额外的一些税负、呃、上的一个成本、啊，然后。那所以，呃，你觉得呢？就是说，这个在税务遵循上面，你觉得台商你观察到你，或者是你觉得什么样的策略会比较来得适宜 ？OK， 呃，如刚
0: 刚 Eric 所提到的哦，其实越南这几年在进步上，法令的翻修也非常的快。好、哦，这是第一个。第二个部分呢，其实不同国家的规定可能类似，但是有都有特殊的一个条件限制。那我们台上以往呢，就是一套剧本打遍天下了。可能我在中国呢，我就把台湾那一套搬过来用；我在越南呢，我就把中国那一套搬过来用。其实都没有想到国家跟国家之间的法令哦，可能会有出入，可能会有差异，可能会让公司踩到地雷。另外，越南这几年因为进步非常快，外资也陆陆续,续续进来，他们的法令呢，不管是税法。官务相关的规定，或者是公司法，都有一定程度的一个翻修。其实每一年，几乎我们都可以感受到越南政府都有推出新的法令。如今天可能没有时间细谈的这个全球最低税负制，可能越南跑的都比台湾还快。所以我们都还是建议哦，其实海外拓展的这个台商，可能都要有专人去负责这些当地法令遵循的一个事务，实时的去更新啊投资地最新的一个法令。去进行评估对公司的影响及后续应该应应的一个策略啊。如果公司可能规模没有到一定的程度，没有这个人力可以去执行的时候，我都建议应该要往外去寻求专家的协助，避免踩到投资的一个地雷、税务的地雷，让公司产生意外的一个损失。
1: 我想这个是我在这里要给大家提出的一个建议。对啊，其实呃，我觉得在很多的层面哈。例如说，以这个法令上层面来看，我觉得越南是真的不能小看它啦。因为其实像呃，我们历经看了几个法令的修正啊，包括像 TP 呀、啊，包括像刚刚讲的这个就地进出口的税制的修改，然后呢，其实让人家很惊讶的是，这个全球最低税负制，其实越南它的它的采用也是跟得上这个世界各国的一个潮流的一个脚步。我觉得总结一下哈，我我今天听到的是说，第一个。因为地缘政治还有这个美中贸易战的影响，其实现在各国投资越南的一个热潮呢，其实热度并没有减轻哦，而且是越来范围越来越大。除了以往的这个河内、胡志明市之外呢，现在到了以往这个呃台商比较，就是说比较稍微偏远的地区，大家也都中越的这个部分，大家就一一直过去。然后呢，在法令上的一个接轨，其实它的呃修法的速度是很快的，然后跟全球的接轨。脚步都不会停歇哈，所以说其实我们也很建议说，各位台上如果新进越南的话，至少在针对这个重要的一些相关的税法哈，其实是要配置相关的一个资源了哈。那大家未来对于前进越南如果有需要进一步的了解啊，都可以跟 K P N G 海外业务发展中心来联系。那我想跟大家分享一下哈，我们呃近期有推出一个海外布局关键指引系列影片。其中有包括越南等八个国家的一个投资环境，还有租税环境的一个初步介绍、哦。那请各位听众朋友，如果想要简单了解当地国家的话呢，其实是可以上我们 K P N G 台湾 YouTube 的一个频道来做观赏，还有订阅、哦、非常谢谢 Brian 的分享，希望有机会能够很快再听到 Brian、哦、近期来跟我们分享越南最新的一个状况。谢谢，也欢迎大家来越南旅游。k P N G 知识音浪，我们下次再见。拜拜，拜拜。